0: väl mött till som tar over i P2 och allt nyheter. Öystein Heggen är programledare idag och vi har mer om disse sakerna. Polisen måste vänta i timmarvis på helikopterhjälp fortsatt. En expert på samhällsberedskap kommenterar det i nyhetsmorgon strax. Korsdagens sörmedalje i fäktning är något et ett exempel på fruktbart far-sön samarbete. Fonder förvaltare tror på nedgangstider i minst 10 ti år till och Norge slipper ikke undan. Ja, vi hørte det i Dagsnytt. Et år etter terrorangrepene kan politiet fortsatt måtte vente lenge på forskyss med helikopter. Dersom en farlig situasjon oppstår, kan det fortsatt ta flere timer för politiet bedre om, om å forlåne helikopter til det er framme ved patruljen som trenger det. Politimesteren i Vestfinnmark, Torbjørn Aas, mener folk og politikere i Norge må diskutere hva slags beredskap politiet skal ha här til lands.
1: Det här handler om hva slags nivå man ska ha på, på, på beredskapen og politiets mulighet til å kriser i Norge. Og da snakker jeg ikke bare om hendelser på nivå med, med terrorbombing og, og utøya, men også eh, mer eh, i anførsel normale kriser. Eh, det kan gå hende at politikerne og innbyggerne synes at dagens nivå er, er godt nok, eh, men jeg synes kanskje vi ska diskutere oss frem til akkurat det, og hvis vi mener at den må eh, endres på noe vis, så må vi også være villige til å diskutere konsekvensene og kostnadene med det. En pilot
2: skimtes bak et vindu i et militærhelikopter. Det kan ta to timer før det kan forlate basen her på Rygge i Østfold. Det eneste stedet i landet med helikoptere hele døgnet ment for å kunne frakte politifolk. Slik beskriver politimester i Vestfinnmark, Torbjørn Aas, helikopterberedskapen til politiet.
1: Spørsmålet om det er godt nok vil jo, vil jo være avhengig av hva slags perspektiv man har, men er opplever at vi kan bli bedre. Også
2: redningshelikopterne kan hjelpe til, men de kan være opptatt med å redde folk i havsnød eller frakte hardt skadde til sykehus, og det kan ta flere timer før de kommer fram til politifolkene.
1: En garanti har vi ikke, både fordi det skal vurderes opp imot hva er det de våres Behov er oppimot det som er andres behov, og så er det selvfølgelig sånn at vi har ikke en utømmelig helikopterkapasitet i Norge, og det kan godt tenge at de er opptatt med andre ting, og da må vi klare oss selv.
3: Helikopterberedskapen er bedre i år enn hva den var i fjor sommer,
2: sier justisminister Grete Faremo. Etter angrepene skrudde regjeringen opp beredskapen på rygget og instruerte redningshelikoptrene om å hjelpe politiet så raskt de kan i alvorlige situasjoner. Faremor lover at regjeringen skal se på om beredskapen kan bli bedre.
3: Men jeg vil advare mot å tenke ensidig på investering i helikopterkapasitet. Vi kan både sikkert få til bedre samarbeid med forsvaret, og også utnytte de eksisterende ordningene bedre.
2: Men politiets oppgave i samfunnet er likevel å reagere rask nok når noe skjer. Og hvordan legger du til rette som justisminister for det når du er ansvarlig for ett system hvor politiet risikerer å vente flere timer før det kan drikke ut med helikoptere?
3: Vi må selvsagt drive et kontinuerlig forbedringsarbeid. Og vi gjennomgår jo beredssystemene våre, både planverk, øving, samøving med forsvar og andre beredskapsressurser. Det er svært viktig at vi kan reagere raskt. Og spørsmål om respons tid er også tilvurdering.
0: Reportasjen var laget av Haldor Asvald. Ole Andreas Engen, du er professor ved Universitetet i Stavanger og forsker på samfunnssikkerhet. Ja, vi hørte jo at politimesteren er opptatt av hvilket nivå vi skal ha på beredskapen, som helikopterne er en del av. Og hvor mye ressurser mener du samfunnet bør sette inn på beredskapet?
4: Jeg synes denne reportasjen var veldig talende og veldig god for det at den, politimesteren påpekte jo noe som var väldigt viktig. Det dreier sig om å finne et beredskapsnivå som gjør oss i stand til å ivareta og møte eventuelle hendelser. Ikke nødvendigvis så katastrofale som det vi opplevde i fjor, men mer dagligdags hendelser. Og spørsmålet er jo da hvor, hva denne beredskapen vil innebære. Mye tror jeg dreier sig om organisering og koordinering, og ikke nødvendigvis å overinvestere for eksempel i massehelikopterer. Justisministeren påpekte jo også at samordningen mellom etatene kan bli bedre, og det har ikke minst vært påpekt i en rekke stortingsmeldinger fra Svårbarhetsutvalgets innstilling fra 2000, og til og med den siste innstillingen som kom bare for noen uker siden. Så samordning og koordinering er nok mye mer stikkord her enn å øke kronebeløpet. Ja.
0: Men den debatten som har vært etter 22. juli, har den hatt for mye fokus, men du da, på hva vi bruker i beredskap, altså få opp helikopterfrekvensen for eksempel, sammenlignet med organisering, bedre organisering?
4: Ikke nødvendigvis, altså det er klart det har vært veldig fokus på helikopter naturlig nok, med tanke på den situasjonen, den spesifikke situasjonen som oppstod. Men jeg vil nok tro at når kommisjonen leverer sin innstilling 13. august, så vil det bli også en diskussion om beredskapen totalt sett. Og da vil også koordineringen og organiseringen settes i fokus. Det er jeg overbevist om.
0: Er vi for opptatt av at alt kan forutses så alt kan forebygges?
4: Nei, det vil jeg ikke si. Men spørsmålet er egentlig hvordan vi skal organisere oss i forhold til de risikoer vi, vi opplever. Det er klart at en del risikoer er kjente risikoer. Altså vi kan forutse ganske godt været, vi kan kanskje forutse også naturfennomener. Slike ting som vi opplevde i fjor er så å si umulige å forutse. Det er ukjente fenomener. Og spørsmålet er jo hvordan vi skal forholde oss til den type usikkerheten og hva slags beredskap og hva som skal iverksettes mot den type fullstendige, totale katastrofale händelser som i fjor.
0: Mange takk skal du ha, Ole Andreas Engen, som er professor vid Universitetet i Stavanger og forsker på samfunnssikkerhet nå om Russlands hållning till Syrien. För landet blir mött med skarp kritik internationellt för sin rolle. Ryssarna blockerar USA och andra västliga lands förslag om strengere sanktioner i säkerhetsrådet och det kan verka som de har låst sig helt i förhåll till assad regime Det handler ikke om Syrien, men mycket mer om russisk inrikespolitik, detta säger Human Rights Watch-direktör
5: till NK. I think by now it's very clear that Russia did bet uh, on the wrong horse uh bet very very strongly. Det är ganska
6: inlysande att russarna har satsat på fel hest i den syriska konflikten, säger Anna Nystad, som er en av direktörerna for avdelningen vid Emergencies,
5: konfliktområder i Human Rights Watch. I know that there were phone calls between Moscow and Damascus in the very beginning uh of the uprising and det content of thehan spørdig kle, at sad var giving Mosko assurances at itvil bli over entvil bli overnåkes peoplee stop at bykesud kraje. Hun er sikke på at president
6: Bashar al assad lovte rusene, at han skulle knuse opstanen. Russland har en militæbase ved Syriens justst, ogtjeer godt på våpennever omser Assads regime. Men det alene lene er ikke nok
5: til å være så sta mener andnejjstad for. I Russias's For policy is largely a reflection of its internal policy of its internal concerns and fears.
6: Utenrikkspolitik er også innerikkspolitik og er det noe russke ledererefryter, så er det et folklig opprør og masse demonstrasjoner som ikke kan slås ned. De store demonstrasjoner i Russland
5: ille overasket alla the one thought they cannot be comfortable with is the very idea that a popular uprising like in Syria without much international interference has at least a chance of toppling a, a very strong dictatorial regime. Ryska ledare ser med
6: rättsel på folkeuppror i Syrien og at ett folk igen kastar en diktator utan att någon griper in, säger Human Rights Watch direktören som selv är född i Russland. Russere tror ikke at den arabiske revolusjonen vil spre seg til Russland, men den viser at verden er en helt annen nå. Sosiale medier og internet gjør det mye vanskeligere for den russiske staten å kontrollere folk. Så tror hun at president Vladimir Putin i sine verste mareritt ser seg i Basar al-Assads situasjonen.
5: I do think that uh, not only Putin but also uh, several others in the Russian leadership uh, do have nightmares about uh, similar events coming to Russia. Russland er i ferd med å miste innflytelsen sin i Midtøsten. Spor Anna Nærsstad. And I'm not talking about the military contracts. I'm not talking about the military bases. I'm talking about uh, their role in the region, their prestige, uh, their credibility on the international arena and specifically in the Middle East.
0: Ja, det sa Anna Neistadt fra Human Rights Watch til Cecil uh, Woll som rapporterte fra Antakya i Tyrkia. Nå til OL. Gårdstagens sølvmedalje i fektehallen til Bartosz Piazeski er nok et eksempel på ett fruktbart farsønnsamarbeid i norsk idrett. Det mener idrettspresident Børre Rognlien. Og en stolt pappa og trener Mariusz Piazeski sto ringside under medaljesermonien i London. Sølvmedaljen representerer
4: ikke vinner. Jeg vet ikke om jeg skal gråte stå og bare nyte følelser, kommer, strømmer, ja. Det fantastisk
7: opplevelse.
2: Mange husker sikkert både seilere, fotballspillere, Willem og Sonja Enni, Aamot, far og sønn og så videre, og nå i fekting. Så den slår ikke alltid till den kombinasjonen, men når den først slår til, så blir den jo helt uslåelig.
8: Han har jo oppdratt meg og lært meg å holde kordet helt siden jeg nesten ble født. Siden kom på fektesannet første gang, så han har jo alt, alt å si for min utvikling. Så det er fantastisk å ha en far og en trener også.
2: Sier Sølvhelden selv om samarbeid med pappa. Fra trenerstolen fulgte Marius Son sin helt til OL-final i går kveld. Utfordringer i hver dag er å holde effektediskusjonene i salen. Ikke i heimen til den idrettsinteresserte familien.
4: Familien må det familie, ikke fektefamilie. Datereføkter, hanføkter, jegføkter, det blir for mye. Kona er veldig irritert, og det er lite om fridret. hjemme.
8: Man må prøve å være trener på treningssalen og far når man kommer hjem i stuen, men det har jo fungert helt fantastisk egentlig, så lite krangler og lite intrigger opp gjennom årene.
0: <laughs> og det var reporter Ole Rolf Stru som rapporterte om den meget idrettsinteresserte Piazeski-familien. Du hører på Nyhetsmålen, og klokka den passerte nettopp kvart over syv via disse hovedsakene. Fortsatt kan norsk politi vente i timesvis på helikopteret ett år etter 22. Juli juliangrepene. Bedre samordning og organisering kan bedre beredskapen, sa professor i samfunnssikkerhet Ole Andreas Engen här i Nyhetsmålen nettopp. Vi skal høre mer om at fondsforvaltere tror på nedgangstider i minst ti år til, og at Norge ikke slipper unna. Og lite senare i sändningarna, pianor som en gång sprette musik og glädje i norska hem, ändrar nå stadigt oftare på fyllingarna. Krisetillstånden vi har sett i Europa till nå var bara uppvärmningsnummer till den verklige ekonomiska krisen. Den är på väg och vill vara i tid till 15 år. Ja, det menar en av världens störste hedgefonförvaltare. Och da blir det ingen stad att gömma sig ikke en gang for Norge.
7: I går var det nok en demonstrasjon i Hellas. Europeske protester mot arbeidsledighet og tøffe kutt i næringslivets hverdagskost. 4 år inne i krisa, er dette bare oppvarmingsnummere, skal vi tro en av verdens største hedgefundsforvaltere.
9: Så so even though we've gone through several um political programs, um even though we supposedly already 3 or 4 years into the crisis and our view the crisis has, hasn't really started yet.
7: Det sier Steven Desmitter i Man Investment. Finanskrisen stable utløst av boligboble og kredittbobler blant forbrukere og bedrifter.
9: There's no secret that following in a household bubble and a credit bubble on the private side, there's just too much that worldwide and specifically coming in starting with the US consumer and now also on the government side in in Europe.
7: Rett og slett for høy gjeld. Det startet med amerikanske forbrukere, og nå er det også europeiske stater. Det som gjør at Man investment tror det blir enda verre, er at gjeldsnivået ikke har gått ned. Det er tvert imot en god del høyere enn da finanskrisen startet for fire år siden. Värdens ekonomin nå under et berg av gjeld som är så massivt at det vill ta 10 till 15 år för vi kommer ner till behagliga nivåer. Emellan tiden blir det kutt i pensioner, löner och arbetsplatser.
9: And really we're not trying to talk doom scenarios here. I think the 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 honest answer
7: vi prøver ikke å skremme med dommedag, men det ærlige og smertefulle svaret er at det vil ta lang tid, sier Steven Desmitter, som er sjef for Norden i hedgefondet Man Investment. Og det blir ikke mulig for Norge å gjemme seg. Nettopp fordi det går bra vil investorer plassere sine penger her, og det vil presse opp krona enda mer, og gjøre oss enda mindre konkurransedyktige, sier Desmitter.
9: Investorer og skjønner vil putte deres mønne skjønner, hvor kronen er mer en skjønnerhavn, og det betyr at for Norge har du en større euros Krone. That's not a great scenario obviously for all the sectors because
7: Also nyheter for norske arbeidsplasser, spesielt i konkurranseutsatt industri og innenfor turistnæringen.
9: But I would easily take those problems over any other country to be honest. I think it's it's a luxury problem, but it's definitely not immune and you you most sectors will be heavily impacted by European crisis.
7: For mange land er gjeldet så høy at de ikke vil klare å betale denne. Derfor venter hedgefondsforvalterne at flere land enn helles vil gå konkurs.
0: Og flere detaljer i denne saken kan du lese på NRK.no. Reportere var Linda Reinholdsen og Johan B. Z. M. USAs sentralbank varslet ingen nye krisetiltak på to dagersmøte som ble avsluttet i går kveld. Den amerikanske styringsrenta ble holdt uendret på mellom 0 og 0,25 prosent. I dag møtes styr i den europeiske sentralbanken, og til det møtet er forventningene store.
10: Seddelpressa går i Federal Reserve, den amerikanske centralbanken. Trykking av penger har vært amerikanske myndigheters viktigste våpen i kampen mot gjelds- og finanskrisen de siste årene. Men i kväll kveld USAs mektige pengepolitikere å avstå fra ytterligere krisetiltak for å få fart på den amerikanske økonomien. Nå i formiddag rettes finansverdenens blikk mot Frankfurt, der Eurolandets centralbank håller rentemøte. Og där ventes det mer handling etter att bankens president Mario Draghi kom med oppsiktsvekkende uttalser i London i forrige uke. VCB... I ready to do ISBviløre allt for at bevare euroen og tro mig det vi planlegger vil være nok sier Draghi. Utalsen fra centralbankschefen fick verldensbörser til å stig i kraftig din nesteste danet. Serrlig europa der oppgangen var på 12 till 14cent. men vad mente han egentligt. Ekspertene hevder at EU forbereder en kraftfull redningsaksjon for euroen ved at ESB og EUs redningsfond kjøper statspapirer fra Sør-Europa i ubegrenset omfang. Men tyske myndigheter er skeptiske til slike planer, og markedene frykter det verste foran dagens møte i Frankfurt. Har Mario Draghi, så kalt Super Mario, vært for stor i kjeften? Mario Draghi har nå ryggen mot veggen, sier den brittiske finansanalytikeren Michael Gayet. Han har jo praktiskt talt fremstått som euroens redningsmann de siste dagene, og dersom det ikke kommer noen klare signaler etter dagens møte i Frankfurt, er det duket for en kraftig kalddørs i finansmarkedene, sier den britiske eksperten.
0: Og det sa reporter Arndt Stefansen. Og så har vi fått besøk i studio av Erik Bruse, som er analytiker i Nordea. Ja, hva tror du er det mest sannsynlige sentralbanken,
11: den europeiske, altså gjør i dag? Ja, det er veldig vanskelig å svare på. Han har lagt listen svært høyt, som vi har hørt her. Han har fremstått som redningsmannen for euro, og man venter store tiltak. Og han har overrasket markedene før med å komme tiltak man ikke har tenkt på. Men, men det må jo være et eller som bringer ner spanske og italienske statsrenter, altså... En eller annen form for kjøp av statshjelp i markedet, altså at til syvende og siste sentralbanken blir den som låner penger til, til, til Spania og, og kanskje også Italia. Eh, for det, det er det som er hovedutfordringen for euroland nå, alt for høye renter på statshjelden i, i Spania, fare for et mulig mislehold og til, og til og med en oppløsning av euro. Så, så det er et land i den retning som, som markedet forventer og, og, og som man Kanskje vi får svar på i dag.
0: Og så er det vel veldig vanskelig for den europeiske sentralbanken å sette rentenivået, et nivå som passer for
11: alle land i euroområdet? Ja, det kan du se si. Nå, nå er jo styringsrenten i euroland, den er jo nær null. Men hovedproblemet er at veldig mange, blant annet den spanske staten, banker i Sør-Europa, de betaler en helt annen rente da enorme risikopåslag som markdene krever, fordi de er redde for konkurs. Og det er dette som er hovedproblemet nå, å få ned rentene på banker og særlig da det som er aktuelt nå, spanske statens uh, gjeld.
0: Kan du forklare for oss litt denne dynamikken mellom USA og euroområdet for USAs finansminister Timothy Geithner? Uh, han var jo tidligere i uken i Europa, møtte EU-ledere og formante dem og hva de skal gjøre hvor,
11: hvor viktig er denne dynamikken mellom USA og EU? Det, det som er faren er jo at Spania, Italia kanskje misleholder gjelden sin, statsgjelden, bankene går konkurs. Da kommer vi få en ny finanskrise. Det kommer til å ramme hele verdensøkonomien, inklusive USA. Det er det, er det, det er det som er dynamikken her. USA ser nå at for å sikre en, en vekst fremover i økonomien, så er det viktig at vi unngår en finanskrise i Europa. Og derfor så presser de på europeiske lederne om å gjøre noe for å, for å hindre at vi får sånn massivt mis, mislehold, kanskje en oppløsning av euro, noe som vil ha en enormt negative konsekvenser for finansmarkedet og vekst i hele verden. Det som den europeiske sentralbanken da skal gjøre i dag, kanskje
0: tiltak som overrasker fra sjefen der, Mario Draghi, hvilken virkning vil det kunne ha for
11: Norge, tror du? Det er jo svært avgjørende for Norge også at vi får orden på situasjonen i Europa, at vi unngår en ny finanskrise. Da. Så det vil være helt avgjørende for Norge at, at situationen i Europa bedres, ikke bare fordi det er et viktig eksportmarked for oss, men også fordi norske banker er avhengig av finansiering i utlandet. Ja, vi er avhengig av en stabil finans, situasjon i finanssystemet.
0: Når først har det her, Erik Bruse, så skriver Aftenposten i dag at norske boligpriser øker mest i verden. Hvor skal det ende,
11: tror du? Nei, det, øh, Norge er jo en förlöper idag en extremt gynstig position med väldigt låga renter, låg arbetslöshet, hög inkomstväxt, hög befolkningsväxt och det 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 kan driva bolippriserna mycket högre men at det kommer ett tillbakslag det är jag ganska säker på när en av dessa gynstiga faktorerna då snur. Till exempel hvis räntan ökar mycket eller vi får en krise hvor arbetslösheten faller då då kan da blir ned i bostadsmarknaden stor. Men når kan heller ikke du se
0: si om det er en uke, 14 dager, tre år? <laughs> Nei,
11: det, det er helt klart, det kan være et år, det kan være ti år. Det, det er umulig å si. Mange takk
0: for at du kom til oss, Erik Bruse, analytiker i Nordea. Så skal vi se på vad avisene skriver i dag kampfiksingskandalen vokser er oppslag i VG. Kamper 12 år tilbake i tid granskes. Flere idrettskjendiser frekventerte spillekiosken i Oslo, där politiet mistenker att en korrupsjonssiktede eieren organiserte kampfixing. Det som altså skriver om norske boligpriser som øker mest i verden, men Dagbladet er også opptatt av dette. Boligmarkedet koker og spår et brennhett marked i august, etter att prisen i juli steg mer enn normalt. Mer plass utenfor byen til lavere pris, skriver adressavisen om. Enebolig på Orkanger eller rekkehus på Kattem koster det samme som ett- og toromsleiligheter i Trondheim sentrum. Norsk industri frykter at neste krise kan bli verre enn i 2008, kan vi lese i Dagens Næringsliv. Det er fallende etterspørsel og frykt for bankkollaps i Europa. Mense bennerne de frykter kraftforprien. Det er nasjonensopslag. Dålig avlinger har få till prisökning på kraftfor og nåske benner kan få extra utgifter i 100 miljoners klassen. Forsvare driver av på bansatte det er klaskampensopslag. Det er tillligtsvalte som slår alarm for de demännner forsvare tyner ansatte for å sparere pengar. Like slitsomt som med deltid som heltid, leser vi i Dagsavisen. Sykepleiere i deltidsjobb opplever at dagene er like travle som de som har heltid, viser undersøkelse. Nybygg løser krisen på barneklinikken ved Haukeland Universitetssykehus, er gladmeldingen på første siden i Bergenstidene. Helsebergen har lagt penger på bordet for midlertidige lokaler inntil den nye barneklinikken står klar, men det er først om 10 år. Tappte pappas pengar skriver Finansavisen. Rederarving Alexander Sunde har forvaltet aksjeporteføljen til Olav Nils Sundes fergekonsern, men tappte nær halvparten av egenkapitalen i fjor. Dårligste sommer på 15 år er oppslaget i Stavanger Aftenblad, när dobbelt så mye regn i juli som normalt, och ingen av dagene i juli hade mer enn 20 graders varme. Pianor, de sprette musikk og glede i norske hjem genom årtier, men ender nå stadig oftere på fyllinga. Piano er ikke lenger på moten, og nya og billere instrumenter tar over. I firmagarasjen på Nordstrand i Oslo har Andreas Norlinder i flyttebyrået Flyttefoten tatt vare på ett piano etter et dødsbo, og nå klinger det sine siste toner.
12: Høres jo ikke så ut da. Nei, det er... Altså,
13: det hadde jo tenkt å gi bort, men
9: det kastes, det kastes i stedet for.
12: Det gamle pianoet synger på det aller siste verset der Andreas Nordlinder og en kollega triller det over grusen, laster det ombord i flyttebilen og kjører av gårde. Neste stopp, renovasjonsanlegget på Brobekk.
4: Unnskyld? Eh, piano, hvor skal det?
12: Ja Nordlinder har inntrykk av at han frakter pianoer til anlegget oftere nå enn han startet flyttebyrået for 8 år siden
1: Vi føler det, at det kastes
12: en del mer enn før Garantert, kastes mye mer enn før Med snart 40 års fartstid i bransjen bekrefter pianotekniker og butikkinnehaver Trond Hellstrøm inntrykket han må også selv ta turen til Brobæk for kunder. Vi kjører nok pianor, i hvert fall 2-3 pianor i måneden på fyllinga. Det er et minimum. Pianoer fra asiatiske land er nå blitt så rimelige at det kan være billigere å kjøpe nytt enn å sette i stand gammelt. Dessuten endrer pianomotene seg. Nå skal de gjerne være svarte, og dermed blir det vanskelig å få solgt dem som ikke er det. Særlig de som blir produsert på 60-70-tallet, som alle er ganske små og ganske brune. Enten i tik, nøttetre, bahagni, kjøk eller palisander, noe som overhodet ikke harmonerer med folkflest in
0: interiører. Om uh, pianones sørgelige skjebne fortalte reporter Gjermund Jappé. Procent for Nyhetsmålen i dag, Det er Sjan-Erik Bjørnskau. Her i studio sitter Øystein Heggen. Vi skal straks få Dagsnytt, men etterpå skal vi høre at ingen by i verden har hatt større vekst i antall turister enn Berlin. Og vi får besøk av en medieforsker som mener at journalister tåkelegger miljødebatten.
14: Politiet trenger helikopter for å rykke ut raskt, men må fortsatt vente i timesvis for å komme i lufta. Prisen på boliger stiger mer i Norge enn i noe annet vestlig land ett et langt samarbeid mellom far og sønn ble kronet med OL-medalje i går kveld. Her er NRK Dagsnytt, klokken er 7.30. Ja, ett år etter terrorangrepene kan politiet fortsatt mot vente lenge på å med et helikopter. Dersom det oppstår en farlig situasjon, så kan det fortsatt ha flere timer fra politiet ber om å få lånet helikopter til det er fremme hos politipatruljen som trenger det.
2: En pilot skimtes bak et vindu i et militärhelikopter. Det kan ta to timer før det kan forlate basen her på Rygge i Østfold. Det eneste stedet i landet med helikoptere hele døgnet, ment for å kunne frakte politifolk. Slik beskriver politimester i Vestfinnmark, Torbjørn Aas, helikopterberedskapen til politiet.
1: Spørsmålet om det er nok vil jo, vil jo være avhengig av hva slags perspektiv man har, men jeg opplever at vi kan bli bedre.
2: så redningshelikopterne kan hjelpe til. Men de kan være opptatt med å redde folk i havsnød eller frakte hardt skadde til sykehus. Og det kan ta flere timer før de kommer fram til politifolkene. Og da må vi klare oss selv.
3: Helikopterberedskapen er bedre i år enn hva den var i fjor sommer.
2: Sier justisminister Grete Faremo. Etter angrepene skrudde regjeringen opp beredskapen på rygget og instruerte redningshelikoptrene om å hjelpe politiet så raskt de kan i alvorlige situasjoner. Faremo lover at regeringen skal se på om beredskapen kan bli bedre.
3: Men jeg vil advare mot å tenke ensidig og investering i helikopterkapasitet. Vi kan både sikkert få til bedre samarbeid med forsvaret, og også utnytte de eksisterende ordningene bedre.
4: Det dreier sig om å finne et beredskapsnivå som gjør oss i stand i å ivareta og møte eventuelle hendelser. Det sier Ola Andreas Engen, professor ved Universitetet i Stavanger og forsker på samfunnssikkerhet. Han er enig med justisministeren at beredskapsnivået må vurderes på ett helhetlig grundlag. og forventer en debatt om dette når 22. juli-kommisjonen er ferdig med sitt arbeid. Men han skjønner at spørsmål om helikopterbruk har fått mye oppmerksomhet. Det er klart det har vært veldig fokus på helikopter naturlig nok, med tanke på den, situasjonen, den spesifikke situasjonen som oppstod. Men jeg vil nok tro at når kommisjonen leverer sin innstilling etter 13. august, så vil det bli også en diskussion om beredskapen totalt sett. Og da vil også koordineringen og organiseringen settes i fokus. Det er jeg oppbevist om.
14: Reportere her, det var Iver Kleiven og Haldor Asvald. Norge ligger på verdenstoppen i prisvekst på boliger. Siden 2007 har priserne steget med nesten 25 prosent. Og det er mer enn i noen av de andre industrilandene viser tall fra OECD. Sjefanalytiker i Nordea Erik Bruse sier at det er mange grunner til at priserne går mer opp her enn andre steder. Først og fremst at vi har veldig lav rente, vi har lav arbeidsledighet, vi har god
11: inntektsvekst, og så vokser befolkningen i Norge kraftig. Og det står i kontrast til veldig mange andre land, og det betyr at boligprisene øker mye mer i Norge enn i de fleste andre land.
3: Sammen med Norge er det Kanada og Australien som ligger i toppen når det gjelder boligprisutviklingen, skriver Aftenposten. Ser vi 10 ti år tilbake har de norske priserne steget med 91 prosent, og ser ut til å fortsette senest i går la eiendomsmeklende fremtall som viser at prisen har steget mer enn vanlig i sommer. Noe førstegangskjøper Mats Forsum er en av dem som har fått erfare.
8: Nei, det er jo väldigt tøft, og man må jo bare gå på visninger og se om man finner noe som ikke blir alt for dyrt over taksteller. For alt har jo noen tendens til gå til om 300-400 tusen over taks, Det er normalt.
3: Vi skal ikke lenger enn til Danmark for å finne en helt annen utvikling. Der har prisene falt med 20 prosent siden 2007. I Irland er de halviert så i Norge kommer ett prisfall. Spørsmålet er når, sier Bruse.
11: Men får vi en økonomisk kris i Norge med økende arbeidsledighet eller en situasjon hvor rentene øker mye, så, så tror jeg boligprisene vil falle, men om det skjer om ett år eller fem år, det, det er veldig vanskelig å si.
14: Så Erik Bruse, reporter Katrin Hellesnes. Krisse tillstånd vi har sett i Europa till nå var bara uppvärmningsnummer till den verkliga ekonomiska krisen. Den är nå på väg och vill vara i 10 till 15 år menar en av världens störste hedgefonförvaltare. Da blir det ingen steder att gömma sig, själv inte för Norge.
7: Europeiska protester mot arbetslöshet och tuffa kutt är närmast världskost fire år inn i krisa er dette bare oppvarmingsnummere skal vi tro en av verdens største hedgefundsforvaltere
9: has, really
7: This year Steven Desimeter in Man Investment
9: There's just too much
7: rättårslatt förhöjgel det som gör att men investment tror det blir enda värre är att gälsnivåa ikke har gått ner det er tvert emot en god del högre än då finanskrisen startade för 4 år sedan världens ekonomi vacklar under ett berg av gjeld som är så massivt att det vill ta 10 till 15 år för vi kommer ner till behagliga nivåer i mellan tiden blir det kutt i pensioner löner och arbetsplatser
9: i think the 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 honest answer is just the painful answer
7: vi prøver ikke å skremme med dommedag, men det ærlige og smertefulle svaret er at det vil ta lang tid, sier Steven Desmitter, som er sjef for Norden i hedgefondet Man Investment. Og det blir ikke mulig for Norge å gjemme seg. Nettopp fordi det går bra vil investorer plassere sine penger her, og det vil presse opp krona enda mer, og gjøre oss enda mindre konkurransedyktige, sier Desmitter.
9: For Norge har du en større krona. Ja,
14: og her, det var Linda Reynoldson og Johan B. Z. M. I USA har president Barack Obama gitt grønt lys for en opptrapping av støtten til opprørerne i Syria. Ordren gir amerikanske etterretningsorganisasjoner bred mulighet til å hjelpe opprørerne med å styrte president Bashar al-Assad. Det hvite huset i Washington vil ikke kommentere saken, men nyhetsbyrået Reuters har opplysningene fra anonyme regjeringskilder. For i Sikkerhetsrådet så blokkerer Russland, USA og vestlige lands forslag om strengere sanksjoner mot Syrien. Russland møter skarp kritikk internasjonalt for sin rolle i syriakonflikten. Dette handler ikke om syrerne, men mye mer om russisk innrikspolitikk, sier Human Rights Watch-direktør til NRK.
5: Ik ik by now het’ very clear dat Russian did bet on the wrong horse ent. Det er ganske
6: inlysene at Rusene har satset på fejl hest i den syrke konflikten, ser Anna Nejstad, som er en av direktøne for afdelingen ved Emergencies, konfliktområder i Human Rights Watch. Hun er sikke på at president Bashar al-Assad lofte Ruene at han skulle knuse
5: opstanen. I is dat Russia's foreign policy is largely a reflection of its internal policy of its internal concerns and fears.
6: Urikspolitik er også innerikspolitik og er det noe russisske ledereryter, så er det et folklig oprør og masse demonstrajoner som ikke kan slås ned. Så tror Human Rights watch Director at President Vladimir Putin i sine varsteårerre ser seg i al-Assads assadssitutuajon.
5: I do think that not only Putin but also several others in the Russian leadership do have nightmares about similar events coming to Russia.
14: Vi rapporterade det var Sissel Vold. Vi skall videre til Ol nå för gårdagens sölvmedalje i fekthellhallen i London er något ett eksempel på ett fruktbart far-sundsamarbete i norsk idrott det menar idrettspresident Børre Rønglien. Bartosz tog en historisk sølvmedalje och en stolt pappa og trener Marius Piasetski stod på indre bane under medaljeseremonien i OL-byen.
4: Jeg vet ikke om jeg skal gråte eller stå en ny ja. fantastisk opplevelse.
2: Mange husker sikkert både seilere, fotballspillere, Willem og Sonja Enni, Åmott, far og sønn og så videre, og nå i fekting. Så den slår ikke alltid til den kombinasjonen, men når den først slår til, så blir den jo helt uslåelig.
8: Han har jo oppdratt mig og lært meg å holde korte helt siden jeg nesten ble født, siden kom på fektsene første gang, så han har jo alt, alt å si for min utvikling, så det er fantastisk å en far og en trener også
2: sier Sølvhelden selv om samarbeid med pappa. Fra trenerstolen fulgte Marius sånen sin helt til OL-final i går kveld. Utfordringen i kvar dagen er å holde fektediskusjonene i salen, ikke i heimen til den idrettsinteresserte familien.
4: Familie må være familie, ikke fektefamilie. Dater fekter, han fekter, jeg fekter, det blir for mye. Kona er veldig irritert, og det er veldig lite om friidrett hjemme.
8: Man må prøve å være trener på treningssalen og far når man kommer hjem i stuen, men det har jo fungert helt fantastisk egentlig.
14: Ja, reporter her, det var Ole Rolfsrud. Ansvarlig for skjendingen, Ulf Tannes Fjell. Teknisk ansvarlig, Espen Hansen. Jeg heter Arne Fossland.
0: Stikkord for nyhetsmålen nå er turisme. Vi skal til Berlin. Ingen by i verden har hatt en større vekst i tallet på turister. I fjor steg tallet på overnattinger med 7,5 til 22,5 millioner. Dermed er Berlin en av Europas tre viktigste turistbyer, sammen med London og Paris. Reporter Arne Stefansen har besøkt en av Berlins mest populære turistattraksjoner.
5: Det <trykker> det 1965 -1969.
10: Talskvinne Kristina Aue viser oss Berlins beste utsikt. Fra det 368 meter høye TV-tårnet i den østlige delen av byen. Tårnet ble bygggge av det østyske kommunistregimet og stod færdig i 1969.
5: Et var damals schon sehr gut beuchtchten affreute sich gro beliebttheid og Al
10: under kommunismen var tone en populære alttraktjonen og etter Berlinmurens fall er det blitt et av byens viktigste turistmål ser Kristina Aue. Vi har rundt 5000 besøende væredag me en 1,3 miljoner i året. For svært mange turister er det den beste start på Berlinbesøket å se utsikten herfra, før de går i gang med å oppleve byen, sier
5: talskvinnen.
10: TV-tårnet i Øst-Berlin er et symbol på den kalde krigen, og sangen du hører er en hyllest til monumentet, fremført av det østtyske Kommunistpartiets barnekor. O kan... bygge høyt for å vise økonomisk og teknologisk styrke, det var viktig for DDR-regime. Og TV-tårnet var en stor propagandaseier for kommunistene i Øst-Berlin. Mer enn 40 år etter at det ble reist, er tårnet fortsatt Tysklands høyeste byggverk men pretsells kvinnen ikke inte att förbinde turistattraktionen med kommunistisk propaganda
5: ja ich kan mir schon vorstellen dass man natürlich damals sehr sehr stolz var auf diesen turm det syns vi heute nog
10: wie kan ju lätt förstå at östtyskarna var stolta av dette byggverke det er vi idag också detta är ju själve vartegnet för berlin de første turistene drar känsla på när de kommer med fly till byen og i tillegg er TV-tårnet den syvende mest populære turistattraksjon i hele Tyskland, sier talskvinne Kristina Aue. Det fortelles mange historier om Berlins berømte TV-tårn, og den mest kjente er knyttet til en fysisk særegenhet. Når sola står i en bestemt stilling, ser man et kristent kors som speiles i glassvinduene i tårnets kuppel. Dette vakte stor munterhet blant vanlige borgere i det tidligere DDR, og fenomenet ble på folkemundet kalt Pavens
3: Das mochte man glaube ich damals nicht so sehr gerne, weil ja
10: DDR-ledelsen likte dette korset dårlig, fordi regimet stod for et ateistisk livssyn og undertrykte kirken, sier presetalskvinnen. Det sies at sikkerhetstjensten Stasi kalte inn arkitekten og beskyldte ham for sabotasje. Man skal til og med ha vurdert å rive bygget for å bli kvitt det brysomme korset. Men til slutt kom en fra kommunistpartiet med en lys idé. Det er ikke et kristent kors, det er et pluss-tegn, et pluss for sosialismen, sier talskvinnen Leende.
15: Berlin
4: blei to
0: Ja, dette er nyhetsmålen. Klokka den kommer snart til å bli kvart på 8. Dette er stikkord for hovedsakene. Politiet trenger helikopter for å rykke ut raskt, men må fortsatt vente i timesvis for å komme i lufta. Prisen på boliger stiger mer i Norge enn i noe annet vestlig land. Og det er langt flere barn og ungdom som har ADHD-diagnosen i Nord-Norge enn i resten av landet. Det skal vi snart høre mer om. Men nå har vi fått besök av medieforsker Andreas Ytterstad og av journalist i Dagens Næringsliv, Kjetil Alstaheim. Vi skal diskutere klimasjonalistikk. Og Ytterstad, du hevder att objektiva og nøytrale journalister bidrar til å tokelegge miljødebatten. Ja,
16: hvorfor det? Det er viktig å si at objektivitet og neutralitet är to mulige synonymer. Objektivitet kan betyre flere ting. Det er den neutraliteten, særlig den påtatte neutraliteten i det som ofte bli regnet som klimadebatten, altså har vi det helt tatt et problem eller ikke? som det att det kvartet de ganska mycket forskningsspecifikt i USA har visat att bidragit en 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 drejning av vad debatten egentligen handlar om bort fra, okej okay, vi har ett stort problem en mänsklighet global uppvärmning eh till på vad vi ska göra så hänger man igen i den här debatten och simman klimatet så tänker man det at det är är det klimatändringar eller inte ja men det var påtatt objektivitet jo, det jeg tror jeg har med påtatt opp i aktivitet er den såkalte balansenormen i journalistikken. Nu er jo balanse og sannhet og kunnskap, det er sånne fine ord som journalister kan slenge frem og tilbake til hverandre tiden. Det er vi får, men du er altså ikke for det, eller Nei, tenke, hva det du mener? Nei, for man må se vad er det en balanse i forhold til. Altså, jeg, jeg mener at balanse må underordne søkende etter sannhet, eh, ikke omvendt. Eh, hvis man bare skal ha to kilder to mene eh, det samme om en sak, så har man ikke gått ordentlig tilverks. Eh, jeg mener det er større grunn til å ha en balansert dekning, for å si det sånn, mellom de som James Hansen og en del andre som mener at klimaendringene er mer alvorlige enn det som Klimapaneles siste rapport har hatt. Eh, det er større grunn til å, 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 å vektlegge den type debatt. Men, men i norsk sammenheng så har det vært lite av det i mediene. Kjetil Alstheim, journalist i Dagens Næringsliv.
0: Eh, tar du til deg kritikken? Bør vi ta til oss kritikken?
15: Jeg, altså det, det er et, en interessant diskusjon her, og viktig diskusjon. Hvordan håndterer du det å, å drive en balansert journalistikk i diskusjonen om, om klimaforskningen? Og der risikerer vi jo å gi et litt skjevt bilde hvis vi på den ene siden setter opp en, en klimaforsker, og på den andre siden setter opp en klimaskeptiker, og presenterer det for publikum som om de er jevnbyrdige, kan du si. Fordi vi risikerer å gi et, et feil inntrykk av hvor klimaforskningen faktisk står, nemlig at det store flertallet av klimaforskerne mener at här pågår det menneskeskapte klimaendringer.
0: Så å sette opp nesten ubalanserte størrelser, der er du enig i kritikken?
15: Ja, i den grad vi gör det. Jeg mener at det er jo viktig at de som er skeptiske til til en, den konsens, forskningskonsensusen som er, også kan slippe til. Men det må ikke gi, hvis vi gir publikum inntrykk av at her er det veldig stor strid om det sentrale utgangspunktet, nemlig om mennesker påvirker klima, så, så blir jo det feil. Da blir jo ikke det, da blir det dårlig journalistikk.
0: Ja, da får du støtte for dette ytterst da.
15: På akkurat det punktet er jeg men, men det så... er mye annet rart i, 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 i det Ytterstad har... Ja, men nevn
0: jeg, jeg. et par rare ting da, før vi gir Ytterstad ord Ja,
15: han, han er opptatt av hvordan vi som journalister dekker for eksempel internasjonale klimaforandlinger, og at vi er for, for opptatt av det politiske spillet og interessemotsetningene mellom landene. Og det synes jeg er veldig merkelig, at når vi dekker klim, internationella klimaforandlinger som handler om Eh, interessekonflikter mellom store land, mellom USA og Kina mellom Europa og, og India, at vi skal skrive mindre om det, og mer om, som
16: Ytterstad er opptatt av, de som demonstrerer utenfor forhandlingslokalene. Ytterstad? Ja, det er ikke helt det jeg sier. Det, er, det jeg prøver å få frem, det er at det å feire, skal vi si, fremskrittene eller tilbakeskrittene bare innenfor arenaen, den politiske realismen, så å si, uten å understreke gapet mellom vad de internasjonale forhandlingene kommer frem til, og det som faktisk trengs av kutt for å komme i nærheten, altså kutt av utslipp av klimagasset for å komme i nærheten av de målene som forskningen satt opp, at det alt for lite tas opp i, 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 i journalistikken. Sånn at man kan risikere å feire på et diplomatisk musiskritt, særlig da av Norge og Stoltenbergs regnskogssatsing, fremfør å se si at, ja, men egentlig, det her månner jo ikke i det hele tatt.
15: Jeg synes, det, jeg synes dette viser at Ytterstad yttersta ønsker at journalistene skal være mer politiske aktivister og aktører. Og jeg synes jo han illustrerer selv hvordan han er aktivist og som i rollen som forsker. Og det gir, hvis journalister blir oppfattet som aktører og aktivister, så vil jo vi miste troverdighet hos publikum. Og når Ytterstad opptrer som aktivist og aktør i rollen som forsker, så vil jeg si at han risikerer å miste troverdighet i sin forskerrolle.
0: Men samtidig så kan jo kanske det få debatten til å bli friskere, til å bli spissere. Hvis man mener med som journalister, så kanskje har vi for få meningsbærende journalister i Norge i dag?
15: Jeg, jeg, jeg er kommentator selv, så, så jeg vet ikke om det er for få av oss eller ikke. Jeg tror det er vel av og til mer kritikk over at det er for mye kommentar, kommentarvirksomhet og for mange av oss som synser, så det er en balanse her.
0: Ytterstad, hvordan har du opplevd,
16: når du har opplevd journalistikken og du kritiserer den som du har gjort, er det noen lysglimt? Ja, jeg skulle gjerne hvis jeg lov til få en åpningsreplikk, så ville jeg jo sagt at de fleste som leser avhandlingen min vil nok sikkert si at her har vi en vill optimist på vegne av norsk journalistik, journalistikk i dekningen deres av klimatoppmøter på mange måter har sett etter de beste eh, eksemplene, og har funnet mange gode eh, eksempler. Eh, men jeg mener at det er ikke det, og jeg vil tilbake litt til dette poenget om at man blir aktivister fordi man påpeker gapet mellom det jeg kaller for den naturlige realismen, altså hvor mye kutt får vi egentlig her i utslippskassa, versus den politiske realismen, hvor mye får USA gjennom i senatet, for eksempel? Det ingen, jeg mener det er av det gapet i seg selv. En eller slags bekymring, en eller annen slags ønske om å gjøre noe. Og ja, jeg er også aktivist, men det er et kunstig skille å, å, å si at ja, jeg er sulten, og som bør ikke snakke om hva bør man bør gjøre for å stille sulten. Er man sulten, så bør man få mat. Og er det et stort gap mellom eh, 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 det som foreslås av reduserte kutt og den faktiske politi politiken. ja, da må man gjøre noe med det.
15: Men, men det er jo hele, har jo vært en del av dekningen hele veien, eh, at eh, dette togradersmålet som ble satt i København, eh, at man, verden ikke er i nærheten av å komme med konkrete utslippskutt som, som, eh, som kan eh, oppfylle det målet. Men bare for å eh, for ytterst av fremhever som et godt eksempel, eh, en reportasje fra det misslykkede København-møtet ved avslutningen, som, som da fremhever viser frem rasserier fra demonstrantene rasserier mot Obama og Stoltenberg som, som Ytterstad sier men jeg, at, jeg mener at det viser at du kan ikke som journalist gå ut og lese på demonstrantenes plakater vad som skjedde inne i forhandlingsrommet for det som skjedde i København det som gjorde at man ikke kom litt lenger var jo at Kina, India Sør-Afrika og Brasil sa stopp De ville ikke være med i, i København. Men Alsten, og, og...
16: jeg, jeg sier det ikke det at vi ikke skal dekke det spillet der, men jeg sier det at eksempel i eksempel på det alternative toppmøtet i København det laget en nisiders erklæring a Final Declaration som jeg har omtrent sett referert et eneste sted i norske medier. Altså hundrevis av sivilsamfunnsorganisasjoner som har jobbet i en seks månedprosess og laget etter, som jeg, så jeg kan se, et tre ganger så langt dokument som The Copenhagen Accord men mye mer eh, vidløftige og ambisjøse planer for å gå.
0: Et eksempel på noe som ikke ble dekket godt nok.
16: Det er et väldigt klart eksempel på noe som ikke ble dekket godt nok. Altså, her hadde man jobbet i månedsvis, og man fikk rapportert fra demonstrasjonene og kanske fra plakatene, men hva slags politikkutforming som ble gjort av aktørene i civilsamfunnet, hadde mye mindre dekning av. Jeg, jeg må si, da må jeg... vi
0: avslutte, for det siste ord gikk til Lytterstad, og det eksempelet på noe som burde vært dekket bedre, beklager det, Kjetil Alstheim, som i Dagens Næringsliv. Du kommer sikkert tilbake til en debatt her i NRK, du også. Vi sier takk til medieforsker Andreas Ytterstad, som også var med her. Takk så dere ha. Det er langt flere barn og unge som får diagnosen ADHD i Nord-Norge enn i resten av landet. Helseregionen som dekker Nordland, Roms og Finnmark ligger nesten 60 prosent over landsgjennomsnittet.
2: De er veldig ulike. Til felles har de at de har den kombinasjonen av symptomer med konstruksjonsvansker, vansker med å regulere aktivitetsnivået sitt og vansker med oppmerksomheten.
7: Neuropsykolog Håkan Brønnbo ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling ved Unn i Tromsø møter mange barn som får diagnosen ADHD. Og den diagnosen er det mange flere nordnorske barn og unge som får enn i resten av landet. I Helse Nord får over 30 prosent av diagnoserte pasienter diagnosen ADHD. Det er nesten 40 prosent flere enn i helseregion Sør-Øst, det viser tal fra helsedirektoratet.
2: Og det er jo betydelig høyt
7: det sier fungerende om de Spørk i Helse Nord. Alle distrikter i Nordland, Troms og Finnmark ligger over landsnittet, men spesielt Nordland sykehuset har høye tal. Sykehuset ligger mer enn 150 prosent over landsgjennomsnittet. Helse Nord starter nå opp et forskningsprojekt for å finne ut kvifor.
1: Det er jo viktig for att det må jo være noen årsakssammenhenger her, og det vil jo være rart at at vi skulle ha som en betydelig høyere åndel enn resten av landet.
0: Reporter her, Stine Hommedal. Nå til Tina Fossing fra Finsnes, som er en av mer enn 32 000 spillere på Norway Cup i Oslo denne uka. 15-åringen med Downs-syndrom har ikke noe eget fotballtilbud, så hun ble like gjerne spiss på Finsnes ordinære jentelag, og de gjør det bra.
7: Vem, vei,
16: vei, 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 vei! Væken, kom igjen da! Kom igjen!
13: Kommer, kom 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 hit på topp, men det skal være rom for alle på Ekebergssletter. Over 1600 lag deltar i årets utgave av Norway Cup. Deriblant finnesnes sitt jenter 15 lag, da Tina Fosseng spiller, og hun har planen klar for turneringen.
6: Skulle mars til mål. Du har skjønt det å gå på retur. Han var kjet. Han klipper neste bane så snart
13: Er du en mål -tju? Ja. Mamma, Grete Bergforseng, følger kampene tett fra sidelinjen.
6: Det har gått veldig bra. Er, da vi kom til 16. final, det var en pulje det hadde vi ikke trodd.
13: Det er ikke et eget fotballtilbud til ungdommer med nedsatt funksjonsevne i Finsnes. Og Tina, som har Down-syndrom, spiller derfor sammen med jevne på lokalklubbens ordinære jentelag.
16: Man er jo stolt på det, og av jenten rundt henne som er utrolig flink i varet å ta i. Både sportslig og på det sosiale planet. Så. Inkluderer hun meg mig allt.
13: Ordinære lag som har en spiller med nedsatt funksjonsevn i startoppstillingen har dispensasjon fra Norges fotballforbund til å ha en extra spiller på banen.
16: Slik sånn at hun ikke seg, opptar en plass. Da. Vi uh, hadde ikke trodd hun få være med så länge så nå tar vi et år av gangen. Jeg er glad for hvert år
6: å få være med, og hun selv har lyst til å med,
13: Om det er opp til lagveninnene kan det fort bli flere år,
6: jeg synes hun er veldig flink og veldig snill. Og det går veldig fint. Jeg synes hun er veldig flink til når vi har rekorder og lurer med seg spillere.
13: For hvor lenge har dere spilt sammen?
6: Cirka seks år.
13: Har dere et godt samarbeid siden dere har spilt lenge sammen?
6: Ja, på en måte.
13: Er du enig i det? Ja. Og Ekebergsletta har ikke bare fotball å by på.
12: Det er mye fint å se på Ekebergsletta.
6: Nå ja. skal jeg ha hva du så. Det finnes jeg kutt.
13: No Way Cup er kanskje noe av de kuleste som finnes for 15-åringer.
6: Att de på på skolen.
13: Men like kult er det ikke alltid med foreldre. Ah.
6: Ja, du får høre. Ah.
0: Ja. Reporter på Ekebergsletta, det var Dario Kverme Birhane. Så til værvarslet. Langfjellet, regnbygger, tidligvis kraftige bygger og kan henne med torden. Og torden kan det bli flere steder i Sør-Norge. Fjellet i Sør-Norge, unntatt langfjellet, får litt regn av og til. Østlandet, spredt regn, som breder seg nordover. Fra i formiddag periode med regnbygger, men også en del opphold og gløtt sol. Enkelte kraftige regnbygger sør for Mjøsa. Telmark, regnbygger, lokalt mye nedbørr. Agder får skyigt vär och regnbyger, lokalt mycket nederbörd också vi Agder. Regnbyger i Rogaland, Høydaland, regn från förmiddag perioder med regnbyger. Sogn och Fjordane, regnvär, jetmiddag ökande till norröst liten kuling väståt. Ellers blir det tyvärr ophållsvär i Sogn och Fjordane. Møre og Romsdal får lite regn på Sunnmøre från jetmiddag till dels pent vär. Trøndelag får stort sett pent vär idag. Nordland, periode med liten kuling på Helgeland, først på dagen. I kveld eh, regnbygger, vesentlig sør for Bode. Troms får regnbygger, i kveld oppholdsvær. Kyst- og fjordstrøken i Vestfinnmark, sprette regnbygger. Så var det Østfinnmark og Finnmarksvidda. Der blir det oppholdsvær. En del lave tåkerskyer på kysten. Fra ettermiddag sprette regnbygger, kan henne med torden i sør. Nordensjøland på Spitsbergen får litt regn. Så var det temperaturene målt klokka syv. Svalbard 6, Kirkenes av Varde 10, Alta 12. Og så er det 11 grader mange steder. 11 i Tromsø, Bode, Brønnesund, Trondheim og Molde. bergen Flessland 14, Stavanger og Kristiansand 15. Gardermoen 13 grader klokka 7, Lillehammer 12 grader, Rødros 4 grader og Oslo-Blindern 15 grader. Produsent for nyhetsmålen er Jan-Erik teknisk ansvarlig Espen Hansen. Her i studio Øystein Heggen, og vi minner om at Kulturnytt blir sendt i P2 og Alt Nyheter etter Dagsnytt, altså tre minutter over åtte.